0: 大家好，我是 Nathan， 欢迎大家收听第二期的《他山之石》。《他山之石》呢是一档分享关于女性的职场故事一档节目。这档节目呢每周日更新，欢迎大家订阅、收听、分享、评论。提起在国外工作啊，我想大部分人都没有这种体验，可能大家首先想到的就是。嗯，工资比较高，收入比较多，然后个人时间比较充沛，比较自由。那么，事实真的是这样吗？今天的故事的讲述者呢？佩佩作为一个豪华度假村的前台，在国外工作过一段时间，他的经历是非常有意思啊。无论是这个项目的申请，还是他到了国外工作这段时间的经历。都非常曲折，甚至说有点离奇。比如他在工作的时候，还上演了一场非常曲折的办公室政治大戏啊！最后啊，最后结果我就不说了，大家一起来听一下佩佩的故事吧
1: 。Hello， 大家好，我叫佩佩，呃，我我现在在一家出海互联网工作，现在做的工作是海外商务。分享一段我之前的一个经历，就是我在刚毕业没多久的时候去澳大利亚工作的一个经历。大学的时候，旅游管理专业的，我一直想去体验国外的一些工作的一些氛围，或者是有更多的一个体验。所以我在大三、大四的时候，有在寻找相应的渠道，怎么出国工作。当时正好也看到我们老师分享的一个途径，通过呃一个基金会的一个项目，然后去到澳大利亚去进行工作。然后当时就看到这个项目，我就觉得，哎，这个项目还挺想去的，就感觉很有意思。然后最关键的是，我的本专业旅游管理是有机会去到酒店进行工作的，因为是有相关性的。他们会有一些背景的一些要求，所以当时呢，我就萌发了这个念头，呃，申请了这个项目。申请这个项目就是，嗯，当时对我来说好像是挺简单的，就是一个一个冲动吧。整理了一些资料，自己的一些简历，然后就递过去申请。嗯、呃，但是这个过程呢，我自己当时也没有想到，就是经历了比较曲折的一个过程，它比较漫长。就整个的这个流程呢，大概经历了两年左右的时间，我才申请到。当时我大三、大四嘛，然后其实是对以后你说做什么工作是有自己的一些规划的，但是也没有很清晰的规划。当时我只有一个念头，就是哎，我出去玩一玩，就体验一下，去感受一下不同文化的一些体验吧，一些工作的。就是作为刚毕业的我来说，我觉得这种体验可能是我当时比较希望有的。然后还有一个就是我很想提高我的英文，有机会能说一口流利的英语，然后我就申请了这个项目。当时递的资料，呃，我记得是是有简历啊，是有大学成绩单，然后在读证明，然后等等的这种专业相关的一些东西，还有我的实习证明，因为当时我们是有在酒店实习的。是通过这些资料，然后邮件给那个基金会，他们去进行可能初次的一个筛选吧。当时也挺荣幸的，反正就筛选过了。接下来的阶段就是面试，然后刚开始是有基金会的面试，然后基金会面试之过了之后，基基金会面试就是问一些哎就专业背景相关的一些问题，面试也也通过了，还挺开心的。然后当时觉得哎这个是不是就。可以去了，然后没想到就之后的过程是比较漫长的
0: 。通过了基金会面试啊，因为最后还是需要雇主的一个担保，所以雇主也要面试一次。雇主会从很多候选人的一个候选池里，然后挑中他们希望雇佣的人，然后再去面试。所以佩佩呢，只是通过了基金会面试，他要面对雇主面试。前两次雇主面试，佩佩都没有通过，然后他就去北京工作了，找了一家外企。在这期间呢，他又学习英语口语，又复习本专业的知识，终于在第三次面试之后，他通过了
1: 。当时面试通过了之后呢？我我其实是挺纠结的，就到底去还是不去，因为当时我在北京是在一家外企工作嘛，就工作还其实还可不错，就挺纠结的。然后问了很多朋友，然后当时一个学姐，她就跟我打电话，我就问她，然后她说，这个机会可能对你来说以后不会再有了，反正你自己考虑，反正你在国内你找个工作也不是那么难的。那我当时考虑了一下，就一念之间吧，我就决定去了。然后我反正就觉得挺神奇的，当时从接受到 offer 到下签又等了半年，反正这个签证是挺长的，就他只要是雇主类型的担保的签证，他的周期都很长。嗯，等到下签的那一刻就，就反正就准备去澳大利亚，但当时就嗯无知无畏吧，就感觉没有想很多，对要面对的很多未知的困难也。没觉得有什么东，就就大不了的，我觉得，嗯，我就是去工作去体验嘛，就没有想过任何的困难。就是我觉得我本身也是一个很勇猛的人。
0: <笑>在等待了半年之后，签证生效，佩佩呢就去了澳洲。首先，他先到了悉尼，跟以前的朋友在悉尼度过了一段十分欢乐的时光。他就准备出发。去他工作的小岛了
1: 。坐飞机的那天天气很好，阳光灿烂，一望无云的那种天气、哦。我从飞机上往下看，就那一瞬间真的是震惊到我了。我很幸运，当时坐的是带就靠窗的位置。然后我看到下面在澳洲东海岸整个的一个海景，那个景色怎么描述呢？就是呃一层一层。不同的蓝色叠加在一起的一种渐变的，带着阳光，整个呈现出来的那种画面非常非常难忘。嗯，它有深蓝、浅蓝、湖蓝，就是叠加在一起的大海的颜色。然后从飞机上往下看，就觉得哇，这个世界上还有这么好看的地方。我这个画是在一个很小的城市啊，在 Brisbane 啊是。然后我这个是在 b r i s b a n 班，呃，车程五五小时的一个一个小小镇上，算是一个小城市，叫哈威贝，呃，距离哈威贝就可能四十五个小时传承的这样一个岛上啊、呃，它是一个度假岛、旅游度假村。这个地方呢，它非常漂亮，呃，是澳洲的三大自然遗产之一。然后世界上最大的沙岛，它有自然风光，还有一些人文的一些以前的一些遗址。它世界上最大的沙岛，呃，然后叫 Fraser Island， 它有很多的自然的风光。岛上你可以看到非常非常多，呃，很奇妙的一些景色，可能在其他地方你是看不到的。嗯，它有一些悬湖，然后我们岛上是有一个湖叫 Mackenzie Lake 白沙湖。全部都是白沙，它是一个淡水湖，它整个湖给你的感觉就像水晶一样清澈透明，然后富含矿物质，所以就是在 holiday season 的时候，就是在比较忙的一些节假日的那个期间，就是非常非常多的游客会到那边。它本身飞沙岛跟它临近的那个城市哈威贝，它都是就观景圣地，在。五月到十一月这个前后，它都是会有鲸群出现啊，就是座头鲸都会在那边停留，大概会有几个月的一个时间。所以在那个时间的话，我们会提供一个 whale watching tour， 就是观鲸之旅。整个我们的岛上的一些景点呀，包括它的一些自然景观，就非常吸引来自全世界各地的游客。所以，其实在，在呃，就我是在那个度假村工作。我们那个度假村是飞沙岛最大的，呃，也是时间最久的一个度假村。就我们会运营酒店，呃，整个岛上的不只是住宿啦，除了住宿，还有游玩，然后包括我们酒店内部的一些活动，比如说一些射箭啊，一些呃独木舟啊，一些钓鱼啊，观星啊，这些活动我们都会有。然后，所以它是一个很大的一个度假村。然后我在上面的一个职位是度假村的前厅部的前台。我们酒店那个度假村，它本身的建筑也非常有特色，又很自然的，就你刚进去，你就会感觉它是有鸟叫的声音，因为我们酒店叫翠鸟湾度假村酒店，然后在昆州也是很有名的一个酒店。你进去，你就会觉得整个都是木质的。所有都是木质的结构，大堂非常大，就是我们前厅跟大堂是连在一起的嘛。后面是有两个餐厅，然后在后面是有两个游泳池，再后面是客房。如果想去我们别墅的那个房间，你需要搭乘我们专属的 shuttle bus， 你才能去到你的房间，因为太远了，太大了。我要在前厅部工作，其实是对酒店整个度假村来说是一个比较重要的一个工作，因为你要去跟。呃，不同部门的人进行交流，你要呃去协调所有客户的所有的事情，不管是他们在酒店居住遇到的事情，他们 check in check out 遇到的问题，还有他们在餐饮部、在客房部，就是所有这些体验，他们都会反馈到我们这边，然后都要你去处理。就比如说，哎，你这个饭不好吃啊，餐厅不好吃，哪个餐不好吃，或者是哪个房间没有打扫干净，或者是房间马桶坏了，呃，什么香薰没了，什么甚至有的客人很搞笑，房间外面阳台，我们有 bay view， 就是那种湖景房，但是外面会有一些鸟啊，会有一些生物啊，对吧？就澳大利亚嘛，大家都可以想象那个特别多不同的生物。客人他在房间外面看到一只很大的鸟，他会给前台打电话说：“这有一只很大的鸟，我们不知道它叫什么，你一定要来看一看，然后告诉我们它到底是什么鸟。”不同国家的客人他的口音，然后他的性格特点，他对服务的一个要求，他对干净啊，就是房间整洁度的一个要求，是真的不一样的。日本客人真的是非常的。怎么说？非常挑剔吧？我觉得，反正之前有遇到过日本客人，我觉得非常的难搞。可能遇到一些欧洲的人、美国人，反而他们就很无所谓。体会到可能不同的文化给你带来的一个会了解吧，会了解到不同国家的一个特点，不同文化的一个特点，还是挺有意思的
0: 。面临不同文化的冲击啊，佩佩初来乍到，多少有点不习惯。尤其在工作上，他更感到有点孤立无援
1: 。刚开始工作就到那边 Christmas season， 是因为大家都是很忙的一个状态，所以没有人能顾及到你，就是我整个都是很边缘的一个状态，每天都很懵的。嗯、呃，本身 local 的同事，然后他们都比较看起来比较 nice， 就每天都有 hard doing 啊，就很很 nice 的那种。然后我觉得大家都很友好，其实大家是。不太 care 你的，他觉得你很多余，但是我我是没有没有任何感觉的，所以前两个月我一直都是不知道自己在做什么，但是都就是努力在融入。我就下班的时候遇到我经理，就在我们酒店，我们酒店会有会有酒吧，然后在酒吧遇到我们经理，然后我们经理就我就问他什么时候我能我能正常的工作，什么时候我能有 training， 因为平时是。没有时间问他的，他他每天都很忙，总是一种很 crazy 的、很很疯狂工作的一个状态，就压力很大。我也没有办法跟他有太多的沟通，我就问他什么时候能给我入职比较完整的入职培训，因为我想作为一个很正式的一个员工，然后去做我应该做的工作。我们经理当时就答应的很好呀，他他也不是很大的经理，啊，他就是一个大堂经理。他就答应我啊，说：“哎呀，等到那个圣诞节这个忙忙的这个季节过去之后，我们一定会给你培训的，然后一定会让你得到完整的培训，让你正常的工作，然后去让你去做入住登记啊，包括结账啊，包括正常的所有的这些工作服务，就这种流程，我们都会给到你，包括系统的培训。”我当时就说：“嗯，好的。”那其实我就很期待说圣诞节这个。整个假期这个季节过去之后，我能正常工作
0: 。但是事情的发展并没有如佩佩所愿。圣诞季过后，就来到了传统上的淡季。淡季的顾客是非常少的，而酒店工作的性质呢，又是那种按小时计的计工资的一种方式。所以说，如果排班不够多的话，收入是会减少很多的。
1: 因为我们是每周都会有班表出来的，就每周班表出来之后，你才知道你的工作是什么时候，你这周有多少工时。那在澳洲，嗯，基本上所有的除了经理级别的，就是所有的这个你的员工，他都是按小时去结算的这样一个合同，它不是一个永久制的这种，像按月薪支付给你的这样一个合同，它是不一样的。所以大部分都是按小时的，你的工资得到多少，其实最重要取决于你的给你排多少班啊，你能工作多少个小时。所以当时新的班表出来，就是圣诞节那个季节过去之后，我们到马上就到了淡季，非常突然，就因为你度假村就是会跟着节假日来嘛，就是到淡季之后突然就没有客人了，大家都会去看新的班表。我当时记得。很清楚，就是所有的同学都会看向我，然后就发现，咦，没有你的名字这个班表上。当我看到那个班表的时候，我就整个人都非常无语，就觉得我在这个地方被这么不公平的对待，我当时就是很生气，然后就直接冲到经理的办公室，我们高级经理的办公室。我们高级经理是一个中东裔的移民，平时看起来很和善的一个人，但是，嗯。我去找他，然后直接质问他。我们经理叫 Ibrahim， 我就说 Ibrahim。我的班表你是怎么安排的？为什么没有我的名字 ？Ibrahim， 我记得他当时就是很不以为然的那种态度，好像就是，哦，我我会把你安排在客房部或者是餐饮部的，你不会少赚钱的。然后我当时就非常的无语无，我因为因为我的合同是在前厅部的，并且每周至少有三十个小时的工时的，根据我的签证。但是其实我我不是不接受说去客房或者是去餐饮部的工作，如果真的是这样安排，跟我提前商量的话，我不是那种说我一定不接受。因为对我来说啊，其实也无所谓。如果借调到那边工作一段时间再回来，对我来完全 OK。但是他既然没有跟我商量，就给我做这样的安排，我当时觉得非常的没有得到尊重。我记得我当时去 HR 反映这个问题，我就直接跟 HR 去讨论说，其实我的合同是在前厅部的，我觉得这种是非常不公的一个对待。嗯，包括我还去问了客房部跟前厅，跟餐饮部的经理，因为我们都比较熟悉，然后他们对我也很好，他们说我们经理完全没有跟他们沟通过这个事情，所以我觉得他就是一个非常伪善的人吧。我们经理平时对我每次见面都是啊佩佩 how are you doing 啊，反正反正就是很友好的样子，但是其实嗯非常不尊重别人。然后我当时去去找了 HR， 反映了这个事情，嗯、呃，包括我去找了，就之前最开始面试我的一个同事，当时我记得他就是安慰我，然后并且跟我说，我们经理确实是做的不很不对。我说对呀、啊，我是有合同，如果是他们没有遵照合同的话，那我会到政府的其他部门去反映这个事情，因为我觉得这本身就是我的权利。所以当时我跟他们沟通了这个事情之后，他们就 HR 部门的人，他们有直接跟我们 General Manager 就总经理去反映这个事情，我记得很清楚。突然就反正就那几天，我们 HR 就叫我。一起到我们就是高级经理的办公室 a b r a h i m 的办公室 ，HR 当时非常生气的跟他说了一番话，就我记得很清楚，就是说你做的非常不对，就不知不明白你为什么会这么安排，你这么安排没有经过任何人的同意。他说完这番话，他就走了，因为这这个 HR 我记得他之前也不是说很 care 这个事情，但是、嗯、可能是因为我去争取了吧。嗯，这个事情其实对澳洲来说，就是法规相对就是非常完善、比较注重劳工公平的这样一个地方来说，其实是很严重的一个事情了。HR 走之后，我们经理就开始跟我道歉，就说啊，对不起啊，我真的没有想到会是这样，我真的没有想到你这么生气或者怎么样。我当时就直接说，你这样的处理非常的不合理 ，improper， 就不合适。就你这，你这么做做人这样不合适。我还跟他说，其实你之前跟我说的话，我都有录音。甚至我觉得你有种族歧视的一些话语。他之前有说过，说澳大利亚人不喜欢被非澳大利亚人服务。他竟然说过这种话。我说你这个完全就是种族歧视。然后他当时就是挺震惊，竟然我平时可能看起来比较的弱吧，就是比较随和，没想到还挺刚的。然后他就。有点害怕，就不停给我道歉，然后我就没怎么理他。过了那一天吧，然后他就跟我说：“他说我们总经理给我批了一个呃预算，就专门给我的预算。因为我们为什么砍了我的这个班表，是因为我们到淡季了，没有预算了。然后就是为了照顾我们 local 的，就是本地的同事，所以我的我的班就被砍了。他说总经理专门给我批了一个预算，让我在这边工作。”然后是每周至少三十个小时，那我当时其实还是挺生气的。反正整个过程我都觉得就是非常的没有觉得很舒服，虽然有这个结果，但是我还是觉得好像好像我是一个很没用的人，然后占用这个预算。自己的感觉就是，那我就不要了，我就不要你们出这个钱，我就不要你们单独的增加这笔费用了。我也很不想在这种环境下去面对这个工作，就很生气啊。然后我就直接跟他说：“我说你给我三十天的假期，我要去 b r i 布里斯班，我要去那边玩。”他当时就嗯没什么办法，因为我们总经理已经批下来。其实总经理是希望我留下来的，但是我就是很不想留，我就觉得我不想这样子，就可能是一种反抗吧。然后就。请了三十天的假去布里斯本，我就拿着直接拎着我的箱子就走了
0: 。在布里斯本待了一个月的佩佩度过了一段非常开心的时光，他找到了很多朋友。在即将结束他的假期的时候，他收到了另外一个非常令人振奋的消息啊。嗯
1: ，然后我记得在 Brisbane 待了差不多半个月的时候吧，岛上的我的同事给我发信息，然后说 Ibrahim 被解雇了。然后当时就啊，是吗？然后他们说，他就说，呃，有你很大一部分的原因。然后他说他们都很开心，因为一贝尔他们他本身就对所有的我们整个部门人的那个，就在我们眼里他就是嗯很伪善的一个人。然后他其实工作能力并不是很强，平时解决问题的时候，感觉他对那些系统也不是很了解。其实大家都不喜欢他。<笑>然后大家就挺开心的，然后他就说我们都在等你回来，然后我说好的，等我假期结束我就回去。<笑>嗯，就在 Brisbane 待了很开心的一个月之后，我就回回去继续工作。然后回去继续工作之后，我们换了新的经理，因为我新的经理换了两个，我记得当时，然后两个新的经理其实他们对业务都不是很熟，对岛上的比较一无所知吧。然后我回去的时候，他们会问我各种问题，因为不管怎么说，我也在那边待了两两个多月，其实我是比较熟悉的了。然后我会跟他们去讲，就各种的我们前厅部会发生的事情，包括我们酒店的一些情况。我的新经理们，包括我的同事们，他们都很信任我。就是我当记得当时就是感觉慢慢在融入那个环境了，包括也得到了很好的培训。也能够独自的去承担所有的工作，然后嗯，就是就是慢慢被人信任的那种感觉，其实很好。就是自己慢慢克服这些困难，嗯，包括语言上的一些障碍也在慢慢的克服。最开始可能接电话对我来说就是一件很恐惧的事情，因为各个口音，包括他们会讲非常快，你要去得到电话里的信息，然后再去判断，然后再去解决。然后后来我就突然觉得，哎。接电话这件事情对我来说是一件非常简单的一个事情，很平常的一个事情。然后我也会问我身边的同事，问我的经理，说：“哎，你们觉得我现在有英文有进步吗？”然后他们都给我的回答是 ：“Absolutely， 就是当然，就是他他们说进步很大，能感受得到我就是完全的不一样了。”我觉得这个过程，嗯。对现在来说也是能够感受到，咱当时的那种很开心，就觉得自己是克服了很多问题，然后有成长的。后来又在酒店工作了大概七八月的一个时间，挺开心的，起码工作上是相对来说比较顺利的。我记得有很长一段时间是我们酒店比较缺人的一个状态。嗯， uh, 我曾经还有过连续工作十九天没有休息一天，因为我我的这个职位叫呃 ，guest service agent， 就是客户服务代表。然后就这个职位是做很多基本的一些事务嘛。经理他可能会负责一些报表之类的，经理就很需要一个呃 G 呃我们叫 GSA， 就所有的经理他都很需要一个 GSA 去帮他去。搭这个班，然后才能完成这个工作。所以当时我们 GSA 很缺，他们每个人都在争取我的工作时间，就是突然变成了一个我们部门很重要的一个人。然后当时有一段时间是非常非常的忙
0: 。虽然在工作上佩佩已经得心应手了，但是对于另外一个方面，比如说文化冲击，佩佩还是觉得有点不适应。
1: 但是其实从到岛上工作，就给我最开始包括工作期间的比较大的一个体验，在那边生活的体验，就是你要面对很强的一个冲击，文化冲击。然后这个文化冲击带来的是你内心的一种孤独感，是没有办法去有人去能够理解你的，因为。就像我们可能跟身边的人去讨论一些热点，身边的一些事情，微博上的热点，好玩的一些八卦，然后大家都很容易 get 到，对吧？但是你在那边，我会突然觉得，你去跟所有人其实是很难真正的去 get 到彼此的笑点的。那对我当时的我来说，是一件很难去克服的事情，因为没有认同感，而且那个时候我刚大学毕业没多久，其实很需要一种。呃，认同感很需要自己的一个有连接的一个情感连接的一个一个东西，但是当时虽然在那边慢慢自己在适应，但是这个 connection 这个连接感情上的连接对我来说，就是一直我感觉都比较少。就是自己那种孤独的状态是确实没有人能够理解，嗯、呃，我知道可能可能在岛上如果待两年三年，慢慢的这种感觉会克服，但是当时的我来说，其实是觉得情感上的连接是非常非常重要的对一个人，嗯、呃，突然意识到你在这个地方非常的孤独，其实这种感受有的时候是很难过的，有的时候甚至。就你同事，就我下班了，去 local 的同事，澳洲的同事，他们都喜欢去喝酒啊，去酒吧啊什么的。但是对于我来说，其实这个不是我的一个生活方式。我也可以去融入，但是我不能总去酒吧，我会觉得没有自己的空间感，然后自己需要真正去消化自己的一些感受嘛。在某些时候，让我产生我一定要回国的一个想法。对，这个因为当时我是有机会去留下来的，我们会有机会给我到雇主担保的一个签证，让我去留下来，就拿到 PR。嗯、呃，也有一些客人，甚至会有一些就是当地华人的一个客人，在他们走之后会打电话到前台来劝我要留下，但是我内心对于情感连接当时的状态那种需要是非常强烈的。现在想到当时这个决定，其实会觉得有一些遗憾，但是，嗯，我非常理解当时自己的
0: 一个决定
1: ，嗯，所以在我签证期结束之后，我就义无反顾的回来了，回国了
0: 。要知道拿到 PR 也就是居住权，在澳洲是一件非常不容易的事儿，据说所有的包括工签啊、留学签之类的，在。那边拿到 PR 的几率，拿到雇主担保的几率只有不到百分之五，可以想象这是一个多么小的小概率的事件。但是佩佩还是选择了回国。那么我就问到了他一个问题啊，我就说你现在会不会后悔呢？你会不会后悔当初的选择？
1: 其实我是非常能理解当时自己的那个状态，为什么没有做那个选择，为什么是需要一个情感的连接，为什么不能在那个地方再待三年，去得到一个永久居留权，去留在澳大利亚。我现在在一家互联网工作，那互联网大家都知道，就比较的累，对吧？起码是九九，不是九九六，也有九九五。就经常会有加班的一个状态，甚、就、至、是、你会觉得没有自己的生活，离生活越来越远。这种工作的状态其实让整个人都比较麻木，间接的我也失去了一些对我重要的人的一些感情的连接，我也照顾不到我的家人啊，我身边最好的朋友啊。人的精力是有限的，所以我觉得应该很多人都能够理解这种状态。我也很庆幸说我去体验了。就是跟我现在生活不一样的一种生活方式。你体验过不同的生活方式，你才有权利去做出自己的选择，你才知道自己真正要什么
0: 。呃，是的，我非常认同佩佩的这个观点，就是你在做选择之前，你至少知道你都有些什么选择，你都去体验过，你才能正确的做出你心里想要的那个东西。我也希望大家呢，能尽可能多的。去体验不同的人生，这样你才能在重要的时刻做出你符合你内心的一个决定吧。今天的节目就到此为止了，希望大家评论、订阅、转发。我们的节目呢每周日更新，也欢迎大家来投稿，可以跟我节目的邮箱联系，也可以直接在下方评论联系我。谢谢。